0: Hi, schön, dass Du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Episode der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Podcast-Folge beschäftigt sich mit der Frage, wie gehe ich eigentlich den Weg meines Herzens? Sicherlich wirst Du das aus Deinem eigenen Leben kennen, dass Du in der Vergangenheit öfter Entscheidungen getroffen hast, die auf Sicherheit basierten und die Du langfristig vermeintlich kontrollieren konntest, hast dich möglicherweise sogar auch gegen eine Entscheidung gestellt, die eher deinem Herz entsprechen würde, weil es dir einfach wichtiger war, in Sicherheit zu sein. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben ganz, ganz krass. Ich habe, ich glaube, mich ganz häufig in meinem Leben schon für die Angst statt für den Weg meines Herzens entschieden. Und das heißt gar nicht, dass das eine schlechter als das andere ist. Aber wir verlieren ein paar Qualitäten, wenn wir öfter den Weg gehen, den der Kopf uns vorschlägt und dadurch häufiger mal das Herz hinten anstellen oder sogar auch unterdrücken und einfach nicht hören möchten. Die heutige Folge soll dir einfach nutzen und dienen, dich selbst mal zu fragen, wo Du in Deinem Leben die Qualitäten des Herzens integrieren kannst, um dieser Instanz Deines Seins ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken und den Kopf nicht immer überzubewerten. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß beim Zuhören und ich hoffe, Du nimmst was für Dich mit. Ich hoffe, es führt dazu, dass Dein Herz am Ende ein bisschen weiter geöffnet ist, als es zu Beginn dieser Podcast-Folge war. Wie finde ich meinen Herzensweg? Ich würde heute sehr gerne mit dir darüber sprechen, warum es tatsächlich nicht immer easy ist, den, Her den Weg seines Herzens zu gehen, aber dennoch sehr, sehr lohnenswert. Stell dir das einmal so vor. In deinem Herz steckt deine Intuition, deine schöpferische Energie und laut anderen Kulturkreisen auch der Sitz deines wahren Selbst. Dem Herz wird darüber hinaus auch der Sitz der Liebe zugeordnet. Zumindest ist es das, was wir von Kind an als Bild eigentlich lernen und mitbekommen. Wenn uns etwas berührt oder wenn wir Liebe und Mitgefühl empfinden, dann fassen wir uns oft an die Brust, nämlich da, wo das Herz einfach sitzt. Das reine Organ des Herzens wird auch einfach immer symbolisch genommen, wenn es um die Liebe geht oder wenn es die Kraft des Herzens einfach verbildlichen soll. Und manchmal ist es einfach so, dass das Herz etwas Gegenteiliges möchte, als der Kopf das will. Denn meistens wirkt der Herzensweg anfänglich etwas unsicherer und weniger kontrollierbar als der Kopf, das jemals für sich entscheiden würde. Warum ist es so? Weil du kannst dir das in etwa so vorstellen, dein Kopf, deine geistige mentale Ebene agiert wie ein Protokollführer. Das heißt, da werden alle Ereignisse und Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast, abgespeichert und deren Bewertung ebenfalls. Das heißt, wenn dir etwas widerfahren ist, was für dich sehr schmerzhaft und leidvoll war, was sich nicht gut angefühlt hat, was darüber hinaus vielleicht sogar traumatisch für dich war, dann wird dein Kopf alles dafür tun, diese Erfahrung so negativ wie möglich abzuspeichern, damit es nie wieder passiert. Das ist ein ganz, ganz krasser Selbstschutz, der da stattfindet. Der führt aber auch dazu, dass natürlich unser Lebensbereich oder unsere Lebenswirklichkeit ein bisschen kleiner wird, weil wir dadurch einfach eine Komfortzone aufbauen, die wir ganz, 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 ganz wenig eigentlich verlassen möchten und in der wir uns möglichst sicher fühlen. Das Herz hingegen durchbricht da mal ganz gerne die Komfortzone, denn die Bedürfnisse, die wir auf emotionaler Ebene haben, in unserem Herzen sind oftmals Sehnsüchte, Vorstellungen und auch, auch Wunsch, auch Träume, ne? Wunschdenken und Träume, die aus der Komfortzone liegen. Das heißt, um da anzukommen, müssten wir eigentlich diesen kleinen mentalen, ich nenne es mal Sicherheitskreis verlassen, um in diese innere schöpferische Kraft zu kommen und das Gefühl zu haben, wir haben anhand unseres Herzens gehandelt. Das Herz im Gegensatz zu dem Kopf möchte sich immer wieder neu entfalten. Es hat, den tiefen Wunsch, diese Kraft, diese Sehnsucht, die da manchmal ist, zu entfalten. Das Herz will sich zeigen, das Gefühl von Liebe und Mitgefühl möchte immer gelebt werden und der Kopf hingegen ist öfter einfach mal für den Rückzug, für die Stagnation, für den Widerstand und für das Verstecken von etwas, wenn es denn dienlich ist, weiterhin in Sicherheit dafür zu bleiben. Ich habe in meinem eigenen Leben gelernt und auch durch die Arbeit mit Menschen, dass die Sehnsucht des Herzens wirklich schwer zu unterdrücken ist. Das heißt, selbst wenn der Kopf Überhand hat in deinem Leben und du dich eher als jemanden bezeichnen würdest, der wenig emotional ist und sehr kopflastig ist, sehr hohe Denkkapazität hat, dann ist es trotzdem so, dass bestimmte Bereiche in unserem Leben mit dieser Sehnsucht erfüllt werden möchten und egal wie lange man eigentlich versucht, sein eigenes Herz hinten anzustellen, die Bedürfnisse und Sehnsüchte nicht wahrzunehmen, ist es eine Frage der Zeit, bis sich das immer und immer und immer und immer wieder meldet. Das Herz ist eigentlich unschlagbar. Und meine erste Frage an dich wäre eigentlich, wenn du dich für diese Podcast-Folge entschieden hast, wie du deinen Herzensweg finden kannst, ist, frag dich doch mal an dieser Stelle selbst, wo du bestimmte Begrenzungen lebst, obwohl du eigentlich anders entscheiden würdest. Obwohl du eigentlich der Sehnsucht deines Herzens folgen wollen würdest. Wo in deinem Leben begrenzt du dich heute selbst, weil du denkst, dass es sicherer ist, dass es einfacher ist, dass es besser für alle anderen ist, wenn du das lieber so und so machst, anstatt wirklich ganz wahrhaftig und authentisch deinem Herzenswunsch zu folgen. Wo in deinem Leben findet diese Begrenzung gerade statt? Und bezüglich dieser Begrenzung ist es ganz spannend. Ich hatte letzte Woche immer wieder einen Satz im Kopf, den ich gerne mit dir teilen möchte, der da war. Das größte Gefängnis ist die Geschichte, die du dir über dich selbst erzählst. Das größte Gefängnis, sagen wir Schrägstrich, die größte Begrenzung, die du dir selbst auferlegen kannst, ist die Geschichte, die du über dich selbst erzählst. Und Bezug nimmt zu deinem Herzensweg, zu der Kraft in deinem Herzen, ist diese Story, die wir uns selbst über uns erzählen, definitiv ein Hingucker wert. Das heißt, ich gebe dir mal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Man hat halt einfach eine Geschichte, die man sich tatsächlich teilweise ein ganzes Leben lang über sich selbst erzählt. Und bei mir ist, gibt es so einen Bereich in meinem Beruf, in meiner Selbstständigkeit. Ich arbeite ja als Coach und als Yogalehrerin. Und die Gebiete, auf denen ich da arbeite, sind eigentlich relativ klar. Das heißt, ich kenne meine Kompetenzen und meine Stärken und ich kenne aber auch meine Schwächen. Und seitdem ich denken kann, erzähle ich mir selbst eigentlich, dass ich nicht in der Lage bin, gut mit Technik umzugehen. Dass ich einfach kein, keine technischen Kompetenzen habe. Und das Spannende ist, dass meine Selbstständigkeit mich tatsächlich seit fast fünf Jahren dazu zwingt, in diesem Bereich einfach mir gewisses Know-how anzueignen. Und auch in der Lage zu sein, das halt umzusetzen, weil es immer wieder einfach Sachen anfallen. Ne? bestes Beispiel ist irgendwie dieser Podcast, sich damit auseinanderzusetzen. Wie macht man eigentlich einen Podcast? Wie ist die technische Umsetzung? Oder ich mache YouTube-Videos. Und ähm, dann ist die Frage, wie, wie kann ich das verfilmen? Wie kann ich das umsetzen? Wie wird das geschnitten? Wie kann das alles einfach im Backoffice technisch umgesetzt werden? Und meine Tendenz war halt immer, in erster Linie mich so total matt und erschöpft zu fühlen, weil natürlich dann immer direkt der Gedanke kommt, ich kann das ja nicht. Ich bin ja einfach nicht gut darin, Dinge technisch umzusetzen. Demnach ist die logische Schlussfolgerung, ich kann niemals damit anfangen, weil ich kann ja einen Teil davon nicht. Und das ist eine so krasse Begrenzung in meinem Leben gewesen, dass es einfach zwei Jahre gedauert hat, mit einem Podcast überhaupt anzufangen und ähm, definitiv auch meine Selbstständigkeit einfach in vielen Bereichen, ich sage mal in Anführungsstrichen, verlangsamt hat, weil ich mich durch diesen Gedanken so ohnmächtig gefühlt habe und eigentlich so kopflastig war, dass der Wunsch, diese Sehnsucht in mir, in meinem Herzen danach, einen Podcast zu machen, YouTube-Videos zu machen, einfach unterdrückt worden ist, weil ich mir die ganze Zeit eingeredet habe, dass ich ja keine dass ich nicht technisch aversiert bin und es deshalb niemals machen kann. Und irgendwann, ich sit muss es mit mir dann immer so ein bisschen aussitzen. Das heißt, ähm, ich denke da dann halt super lange drüber nach, werde dann so ganz empfindsam natürlich auch für das Gefühl, was ich habe, dass ich mich sehr ohnmächtig und abhängig fühle, weil ich im nächsten Schritt dann natürlich auch denke, okay, dann brauche ich jemand anderen, der es für mich macht. Wo soll ich den herkriegen? Das muss ich bezahlen. Das ist irgendwie alles, dann wirkt alles sehr umständlich und fühle mich dann einfach super schnell echt abhängig und habe dann so das Gefühl, ich kann einfach gar nicht das tun, was ich liebe und was ich wirklich möchte, weil es einen Bereich gibt, in dem ich einfach nicht gut genug bin, in dem mir einfach bestimmtes Know-how fehlt oder ich weiß nicht, ich habe immer gedacht, vielleicht fehlt mir eine Synapse oder was auch immer. Aber spannenderweise ist es so, dass ich irgendwann gedacht habe, hey Kim, was zur Hölle erzähle ich mir da eigentlich über mich? Und wie krass begrenze ich mich dadurch, indem ich mir das erzähle? Habe ich eigentlich mal versucht, mich damit auseinanderzusetzen? Und das ist der springende Punkt, ich habe es nie getan. Ich habe mich nie wirklich damit auseinandergesetzt, weil ich von vornherein gedacht habe, ich werde das eh nicht können. Ich werde das nicht schaffen. Und durch meine Selbstständigkeit bin ich einfach immer mehr und mehr auch in diesem Technikbereich, ich sag mal, besser geworden, beziehungsweise habe mich mehr und mehr Dinge einfach getraut, weil ich irgendwie dazu gezwungen wurde, wenn ich denn wirklich leben möchte, wonach sich mein Herz sehnt. Wenn ich denn diesem Wunsch nachgehen möchte, Videos zu machen, einen Podcast zu machen, Instagram-Stories zu machen, was auch immer, ein Online-Programm, ein E-Book zu schreiben. Das heißt, ich komme ja einfach nicht drumherum, mich auf bestimmte Art und Weise mit Technik auseinanderzusetzen, wenn ich dem Ruf meines Herzens folgen möchte. Und das Schöne daran ist, dass ich immer wieder neu herausgefordert werde. Und natürlich ist es okay, sich Unterstützung zu holen und natürlich ist es auch okay, mit anderen zusammenzuarbeiten, ich glaube, dass man da irgendwann eh nicht mehr drum herumkommt, aber sich in erster Linie selbst so krass einzuschränken, nur weil man glaubt, dass man irgendwie kein Händchen für Technik hat, ist eine so bescheuerte Komfortzone, die immer dazu führen wird, dass ich das Gefühl habe, ich bin eingeschränkt, ich kann nicht tun, was ich eigentlich tun möchte, wenn ich weiterhin in dieser Begrenzung lebe. Und deshalb hier einfach auch mal wirklich die Frage nochmal an dich, frag dich einfach mal, wo in deinem Leben begrenzt du dich so krass aufgrund eines eigenen, ein, eines Gedankens, einer Geschichte, die du dir über dich erzählst, dass du natürlich nicht deinen Herzenswunsch leben kannst, dass du natürlich nicht den Weg deines Herzens gehen kannst, weil diese Begrenzung hält dich so unfassbar krass in deiner Komfortzone und gefühlt ist da eine Betonwand mit Stacheldraht und Alarmsystem. Das heißt, selbst wenn du es wollen würdest, würdest du da nicht drüber kommen, weil du dich so krass einbetoniert hast in deiner eigenen Begrenzung, die du dir über dich selbst erzählst. Und im zweiten Schritt, ist es einfach ganz spannend, mal zu gucken, welche Angst steht denn dahinter? Welche Angst steht denn dahinter, wenn ich diese Begrenzung überwinde? Beziehungsweise was glaube ich, was alles passieren könnte, wenn ich mich trotzdem trauen würde, mal einen Schritt aus meiner eigenen Geschichte hinauszugehen? Und bei mir war es halt einfach immer ganz klar, dass ich gedacht habe, okay, selbst wenn ich mich mit der Technik auseinandersetze, wird es nicht gut genug sein weil das ist nicht mein Beruf, das ist nicht meine Profession, das habe ich nie gelernt, das kann ich nicht, bla, bla, bla. Das heißt, selbst wenn ich meine Begrenzung auflöse, stehe ich im nächsten Schritt vor der nächsten Wand und da steht Angst drauf. Und hier kann ich dir aus meinem eigenen Leben mitgeben, es ist immer nur die Angst vor der Angst. Weißt du eigentlich, wie oft ich in meinem Leben gerade auch in meinem Job, in meiner Selbstständigkeit, an einem Punkt war, wo ich gedacht habe, ich schmeiß alles hin. Ich lasse es sein. Ich höre von heute auf morgen ab. Ich suche mir einen Job in einer Pommesbude oder bewerbe mich einfach ganz normal für eine Bürotätigkeit, weil ich einfach gedacht habe, meine eigene Story, meine eigene Inkompetenz in vielen Bereichen, meine eigene Begrenzung plus meine eigenen Ängste, das aufzulösen, schränken mich so krass ein, dass es einfach kein Vorankommen gibt. Dass ich niemals wirklich leben kann, wonach mein Herz sich sehnt. Dass ich niemals diesen Herzensjob einfach weitermachen kann. Und ich sage es nur ungern, aber das ist echt krasser Bullshit. Und natürlich gibt es Momente, in denen ich zweifle. Natürlich gibt es Momente, in denen ich Angst habe. Aber weißt du, warum man den Herzensweg geht? Weil der Weg des Herzens dich so krass über dich hinauswachsen lässt, dich so sehr ruft, dass es dir nicht mehr möglich ist, eine Million Unwege zu fahren, ohne am Ende immer wieder vor der gleichen Situation zu stehen und dich zu fragen, wie kann ich entweder mein Herz zum Schweigen bringen oder wie kann ich endlich leben, was ich möchte und Anhand meines eigenen Lebens und der Arbeit mit so, so vielen Menschen mittlerweile kann ich dir sagen, dass es unmöglich sein wird, dein Herz zum Schweigen zu bringen. Du wirst immer wieder daran erinnert werden. Du wirst immer wieder daran erinnert werden, egal wie schwer es erscheint, egal wie oft du den Weg der Sicherheit wählen wirst, egal wie oft du versuchst, vor deiner Angst wegzulaufen. Dein Herz wird wie eine richtig nervige Uhr im Hintergrund Alarm schlagen. Immer und immer und immer und wieder. Und das ist der Grund, zumindest in meinem Leben, warum ich immer noch tue, was ich tue. Weil es unmöglich ist, sein Herz auszublenden. Ich kann, ja, ich kann über Meditation üben, meine Gedanken zu beruhigen. Nicht vollständig, aber zumindest das Gedankenkarussell, Gedankenketten zu unterbrechen. Aber du wirst niemals, niemals, dein Herz zum Schweigen bringen. Niemals. Weil wenn man davon ausgeht, dass du wirklich, wirklich und wahrhaftig durch dein Herz in diese Welt geboren wirst, denn es ist das Erste, was man von dir sieht, du der Inbegriff von Liebe bist und es deine Aufgabe, ist hier als Mensch, in einen Bewusstseinszustand von Fülle, von Liebe, von Mitgefühl hineinzuwachsen, dich da hineinzuentwickeln dann wird kein Mensch, kein Kopf es jemals hinbekommen, dieses Herz zum Schweigen zu bringen. Das heißt, frage dich, was ist deine Begrenzung? Was ist die Angst, die da immer noch hintersteht, diese Begrenzung aufzulösen? Und in dritter Instanz triff eine wahrhaftige und authentische Entscheidung für dich und dein Herz. Und wie schon zu Beginn erwähnt, sitzt in deinem Herz deine Intuition, deine schöpferische Kraft und deine Energie, deine Lebensenergie. Denn überprüf das mal für dich selbst. Es ist ein totaler Unterschied, ob ich etwas ganz frei und selbst gewählt aus dem Herzen heraus tue. Dann habe ich das Gefühl, mich durchströmt, zusätzliche Energie, als hätte jemand einen weiteren Akku in mich hineingesteckt. Wenn ich aus meinem Herz heraus lebe, dann ist alles leicht. Dann mache ich keinen Unterschied mehr, dann trenne ich nicht. Dann gibt es keinen Montag oder Sonntag Trennung. Dann gibt es keine Trennung zwischen Privatleben und Beruf. Dann gibt es keine Trennung zwischen Lifestyle und Urlaub. Dann ist alles eins. Dann bin ich in allem, was ist und dann fallen mir die Dinge leicht. Dann ist es okay, wenn ich mehr arbeiten muss, weil ich etwas tue, wofür ich brenne? Dann ist es okay, wenn ich einen Dienst an meine Partnerschaft leiste, an meine Familie oder an meine Kinder, denn ich tue etwas aus Liebe heraus. Aber wenn ich etwas tue, nur um in Sicherheit zu sein, um meine eigene Begrenzung zu bestätigen, aus Angst heraus handle oder in meiner Komfortzone bleibe, ist es eine Frage der Zeit, bis ich immer wieder an diese Begrenzung ankratze. So als ob ich immer wieder so ganz leicht mit der Schulter da entlang schrappen würde, damit ich daran erinnert werde, wie eng ich mich selbst eigentlich halte, wie klein ich mich halte. Und dieses Begrenzen kann tatsächlich zu, ich sag mal, mental-emotionalem Schmerz führen. Das heißt, dann kommt Unzufriedenheit. Dann habe ich das Gefühl, mir fehlt irgendwie die Lebensfreude. Dann habe ich das Gefühl, es gibt nichts, was mich bewegt. Es gibt nichts, was mich in Leidenschaft bringt. Es gibt nichts, was mich wirklich tief in meinem Herzen berührt. Und weißt du, wie man das nennt? Das nennt man Tod. Das ist lebendig sterben. Permanent in seiner eigenen Begrenzung zu sein, in seiner eigenen Angst zu ersticken. Und ja... Es macht Angst, den Weg des Herzens zu gehen. Und es wird niemals aufhören. Es wird immer Momente geben, an denen du dich fragen wirst, ob eine sichere, eine vernünftigere, eine kontrollierbare Entscheidung nicht die bessere wäre. Das ist, was dein Kopf dir sagt. Das ist, was er gelernt hat, weil die Aufgabe deines Kopfes ist es, aus all den Erfahrungen, die du dein ganzes Leben über gemacht hast, dich in Sicherheit zu wiegen um schmerzhafte Erfahrungen möglichst nicht mehr zu wiederholen. Aber weißt du, was dir entgeht? Meiner Meinung nach haben da draußen weniger Menschen Angst vor dem Tod und mehr Angst vor wahrhaftiger Liebe, vor wahrhaftigem, authentischem Leben. Und wenn ich mich immer in meiner eigenen Begrenzung halte, dann lebe ich in Angst. Dann lebe ich in Angst davor, wirklich zu lieben. Und zwar das Leben selbst. Wie viele Menschen haben Angst davor, wieder zu vertrauen? Wie viele Menschen haben Angst davor, wieder zu lieben? Wie viele Menschen haben Angst davor, sich der Welt zu zeigen? Und meiner Meinung nach ist das der Weg des Herzens. Dein Herz würde niemals zulassen, dass du wahrhaftig kaputt gehen kannst, dass du wahrhaftig zerbrichst an einer Erfahrung. Vielleicht sind all diese schmerzhaften Gefühle, die, du, die durch Erfahrungen in deinem Leben ausgelöst worden sind, einfach nur Erinnerungen von deinem Herz, dass du auf dem besten Weg bist, das zu werden, wofür du bestimmt warst. Reine Liebe, reines Bewusstsein. Und dass du all diese schmerzhaften Erfahrungen auch machen musstest, vor denen dein Kopf dich beschützen will, damit du erkennst, was du bist, damit du dieses Missverständnis für dich auflöst, dass du nicht die Angst bist, dass du nicht die Trennung bist, dass du nicht diese Begrenzung bist, dass du auch nicht die Sicherheit und die Kontrolle bist, sondern dass du in jedem Moment reines Bewusstsein in Liebe bist weil es nichts gibt, was schlimmer ist, als sich selbst so krass gefangen zu halten. Und wenn diese Podcast-Folge Deine ist und Du sie Dir anhörst, dann weißt Du, dass es irgendwo in Deinem Leben einen Bereich gibt, wo Du Dir nicht erlaubst, Dich mit Deinem gesamten Herz hineinzuöffnen. Und ich fasse nochmal für dich zusammen, was die drei Steps sind, die dich dabei unterstützen, wahrhaftig und ganz authentisch deinem Herzen zu folgen, deinen Herzensweg zu gehen, denn der ist ganz natürlich von Energie, von Fülle, von Bewusstsein, von Leichtigkeit, von Kreativität, von Spiritualität, von Freude, von Mitgefühl geprägt. Gehst du den Weg deines Herzens, bist du wie eine wandelnde Batterie. Du bist einfach voll, du bist einfach voll. Und all die Gedanken, die durch deinen Kopf schießen, die dich in deiner Komfortzone halten, werden von ganz alleine an die Tür klopfen und dir das Gefühl von Unzufriedenheit geben von irgendwelchen Symptomen, die du anfängst wahrzunehmen, weil du entgegen deiner wahren Natur arbeitest, entgegen deiner wahrhaftigen Größe. Hier nochmal zusammengefasst meine drei Schritte, um dich auf deinem Herzensweg zu begleiten. Frag dich ganz ehrlich, wo begrenze ich mich? Wo lebe ich nicht meinen Herzenswunsch? Was ist die Angst hinter der Begrenzung? Was ist die Angst hinter der Geschichte, die du über dich selbst erzählst, damit du den Weg deines Herzens nicht gehen musst? Und halt im Kopf, oftmals ist Angst nur die Angst vor der Angst. Und dann triff wahrhaftig und ganz authentisch eine Entscheidung für dich. Von heute an erst einmal hier und da deinem Herzen überhaupt mal wieder zuzuhören und dich in die Leichtigkeit und die Liebe hinein zu entspannen und nicht in Druck und Enge der Angst Widerstand zu bieten. Geh diese drei Schritte mit dir und du wirst von ganz alleine bemerken, dass du irgendwann ganz automatisch auf deinem Herzenweg landen wirst. Du wirst irgendwann müde davon sein, immer nur deinem Kopf zuzuhören. Du wirst müde von der Unzufriedenheit sein, müde von der Enge, von dem Druck und dem Stress, der permanent in deinem Leben sein wird. Und dein Herz wird nicht aufhören, dich bis, in uns, bis ins Unendliche zu nerven. <lacht> Mit Gefühlen und Emotionen und permanenten Signalen, die immer wieder hochkommen werden, weil man ein Herz einfach nicht ausschalten kann. Man kann es nicht unterdrücken. Ich hoffe sehr, dass du aus der heutigen Folge was für dich mitnehmen kannst und du den Mut findest, dich trotz Angst für dein Herz zu entscheiden. Teil mir deine Gedanken zu der heutigen Episode sehr gerne bei Instagram unter dem heutigen Post mit. Lass uns in den Austausch gehen die Verbindung stärken und in Gemeinschaft zueinander sein. Ich drücke dich aus ganzem Herzen und von Herz zu Herz kann ich dir sagen, Aphelia, ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß, wie krass schwer es ist, den Weg seines Herzens zu gehen. Und du bist nicht alleine auf dieser Reise. Du bist sowas von überhaupt gar nicht allein. Von ganzem Herzen bis nächste Woche. Deine Kim.